0: Herzlich willkommen zu Code and Chip Folge 18, Dieselfolge folge besteht im Grunde nur aus Fehlern. Dieselfolge? folge
1: Diesel. <lacht> ah.
2: Habe ich das so falsch verstanden oder hast du das gesagt?
0: Könnte sein, dass ich das gesagt habe, ich weiß es nicht.
2: Wie gut in Diesel-Folge. <lacht> haben wir, wie kommen wir jetzt hier in das Thema rein? Wir sind ja, wir sind ja eigentlich sind wir ja richtig gute Programmierer, ne? Ingmar? Eigentlich,
0: ja. ja. Also Fehler machen wir eigentlich nicht. Nee. Also deswegen habe ich auch nirgendwo irgendwas mit Fehlern im Code drinstehen.
2: Nee, weil das ist eigentlich immer alles nur Success.
0: Ja, genau.
2: Ja. Weil das ist ja auch so, wenn man in Fehlern denkt, ne, dann es schlecht.
0: Das kann sein, dass ist vielleicht bei manchen Leuten so, deswegen mach nicht schlechte Sachen.
2: Und genau aus diesem Grund wollen wir uns heute ein bisschen das Error Handling angucken.
0: Ja. ja, dann machen wir das doch mal. Ja. Gut, ich gebe es zu, manchmal mache ich auch, versuche ich Errors zu handeln. Also doch schon ziemlich häufig, muss ich sagen. <lacht> Weil. Go ist da ja auch so ein bisschen sehr explizit, was die ganzen Errors angeht.
2: Ja, ja Go ist ja auch irgendwie so Error-First, ne? First,
0: meine ich. First. Der Error-First. Irgendwie
2: <lacht> 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 so, perfekt.
0: Ja, ne, naja, das stimmt schon. Also ähm, bei Go gibt es so dieses Prinzip, ähm, das Early Return. Also sobald du irgendeinen Error antriffst, sagst du gleich, okay, ich höre hier auf, ich mache nicht mehr weiter, damit die Funktion so schnell wie möglich hier returned. Also das ist so eins der Paradigmen oder hm, Philosophien, wie auch immer. Mhm. Und ähm, generell wird ja in Go auch die, die Errors, die da sagt man, also Errors sind Values, also das ist nicht einfach nur irgendwie ein abstraktes Ding, sondern du kannst auch mit dem Error wirklich irgendwas anfangen. Also in dem ganz simplen Fall ist es nur ein String, aber du kannst natürlich auch ein, den Struct bauen, wo noch mehrere Informationen zu diesem Fehler drin sind, zum Beispiel ein http statuscode oder eine Ausgabe von einem anderen Programm, wenn du das ausgeführt hast. Ja, oder irgendeine Annotation oder ein externer Fehlercode, irgendwas kann man sich dazu ausdenken. Und solange das halt dieses Struct dein Error-Interface implementiert, dann kannst du es als Error benutzen und alles ist fein. Hm. Ich überlege gerade,
2: äh, irgendwie, ich glaube, wir haben insgesamt schon mal irgendwann über das Thema gesprochen, ne? ganz am
0: Anfang mal. Ja, wenn wir wahrscheinlich bisher so, halt. nicht drumherum gekommen sein
2: Ja, äh, genau. Vor allem, ähm, weil ja diese, ich weiß jetzt nicht, also ich meine, ja, im, im normalen Fall würdest du ja sagen, was heißt im normalen Fall, in anderen Programmiersprachen, schmeißt du ja einen Fehler und handelst den irgendwo in der Regel mit einem Try-Catch oder zumindest ähm, zumindest hast du nicht dieses, ja, irgendwie, dass du halt, dass jede Funktion eigentlich einen Fehler zurückgeben könnte. Oder. Ja, also bei Go ist das ja so eingebaut und in anderen Sprachen ist es eher so, ich muss mich selber so ein bisschen darum kümmern, dass wenn ein Fehler, also wenn ich vermute, dass eine Funktion einen Fehler werfen könnte, mhm. müsste ich ihn ja aufhalten. Weil sonst kommt er nach außen, das will ich eigentlich nicht. Ja. Als Entwickler. Das ist ja, das ist ja eigentlich der Unterschied.
0: Ja, klar. Okay. Bei Go ist es halt einer von den Return-Values, die man so hat in einer Funktion. Ja, und vor allem eigentlich immer der Erste. Nee, eigentlich immer der Letzte. Also. Ja? Ja. Aber Denn macht man nicht immer, äh, <lacht> hä? Nee, bin ich mir mhm. gerade ziemlich sicher, dass es immer das, der letzte Return-Value ist. Weil, okay. also du hast ja mal diese, diese Methodensignatur, ähm, ich sehe das hier gerade auch in einem Beispiel, okay. von so einem, ähm, von dem Standard-Package, das äh, Buff.io-Package, das hat so einen Scanner und da ist die Methodensignatur scan und der Rückgabewert ja, ist, ist ein Byte-Slice und danach ein Error. Ich habe das gerade verwechselt, ich hatte das im
2: ähm, Kopf mit dem Unterstrich. Ah ja. ähm, aber dann würde man ja auch Value, Unterstrich machen, wenn man den Error weg genau ja. weg haben will. ja Quasi. Nicht, nicht beachten will man nicht. Ja, okay. Trotzdem ist man ja irgendwie halt angehalten, ähm, immer ein, einen möglichen Fehler zurückzugeben.
0: Oder halt null. Ja, also man kann es machen. Es gibt auch ähm, so Situationen wo du, wenn du jetzt, weil es wirklich nicht so viel Sinn macht, da einen Fehler zurückzugeben. Also man muss nicht überall einen Fehler zurückgeben. Man kann auch einfach nur einen String irgendwo zurückgeben. Und ähm, wenn das absolut, wenn man aber noch irgendwie so einen Success oder nicht mit mhm. signalisieren will, dann kann man das noch mit einem Boolean machen. Das sieht man auch, ich ähm, glaube, bei so Umgebungsvariablen, mhm. dann die kann ja auch leer sein. Aber wenn sie gar nicht gesetzt ist, dann würde man auch noch einen false mit zurückgeben, zum Beispiel. Mhm. Dass man halt sieht, ähm, die war nicht gesetzt und deswegen hast du einen leeren String bekommen, im Gegensatz zu, du bekommst nur einen leeren String und weißt gar nicht, warum. So kannst halt noch gucken, war diese Umgebungsvariable überhaupt gesetzt? Also dann ist das boolean true, aber das Ding ist trotzdem leer. Ja. Man kann ja dann trotzdem einen anderen Pfad hinterher nehmen in deinem Programm.
2: Ja, okay. Die andere Sache, die ja, oder die ich zumindest interessant finde, wenn man jetzt in anderen Sprachen sich das angeguckt oder also zumindest in, in Java zum Beispiel oder auch in JavaScript, dann hat man immer, ähm, also man hat eine Exception oder einen Error in JavaScript und den muss man auch schmeißen. Also in Java müsste man jetzt eine Exception oder irgendwie von Exception irgendwann erben, um die werfen zu können. Mhm um dieses Konstrukt sozusagen aufbauen zu können. Und das ist ja, glaube ich, in Go auch nicht unbedingt so, ne?
0: Nee, das ist sehr, ja, also du bist nirgendwo verpflichtet, irgendwas zu implementieren, damit du einen Fehler zurückgeben kannst.
2: Ja, weil eigentlich ist es nur eine Value. Also eigentlich genau, ist es ist einfach, einfach, ich könnte auch einfach sagen, ich gebe keinen Fehler zurück, sondern ein Statusobjekt und dann beinhaltet der halt, dass meine Operation nicht geklappt hat. Es ist, also es ist eine Benennungssache, meine ich.
0: Ja, aber dieses ähm, Statusobjekt müsste dann eben das Error-Interface implementieren, damit du es auch wirklich als Error returnen kannst. Also ein Error ist im Grunde ein Interface mit einer Methode. Diese Methode heißt Error und gibt einen String zurück. Und wenn das ein ja. Objekt implementiert, dann kannst du es auch als Error benutzen. Also, ja
2: genau, dann ist es ja doch so, dass man auf jeden Fall von Error irgendwie erben muss
0: oder halt das irgendwie mit einbeziehen muss, meine ich. Ja, es ist kein Erben, sondern du implementierst ja. dein Interface, ja.
2: Ich bin auch in meinem, meinem Java-Modus gerade.
0: Ja, aber, <lacht> also das bezieht sich ja auch dann nur auf das Error-Value an sich, was du zurückgibst und nicht auf ein Struct, was zum Beispiel eine Methode implementiert, die einen Fehler zurückgeben kann. Also das meinte ich jetzt mhm. eben damit, dass man da nichts Spezielles machen muss, dass man überhaupt Fehler verwenden, verwenden darf, ja. sondern ja. Äh, das bezieht sich immer nur dieses Interface auf das Error-Value an sich. Ja. Jo, und in äh, Go 1.13 gab es ja auch eine kleine Änderung am Error-Package. Ähm, da sind so ein paar Methoden hinzugekommen. Und mit diesen Methoden oder, nee, es sind nur Funktionen im Error-Package. Also du rufst errors.s oder is, ähm, rufst du auf. Mhm. Und damit kannst du gucken, ob, also damit kann man so einen Vergleich machen. Also, ähm, ich muss es eben hier aufmachen, damit ich das direkt vor Augen habe, sonst erzähle ich hier Quatsch. Weil so ganz ähm, habe ich mich da auch noch nicht. Also ich habe mich da schon rangetraut und das alles mal ausprobiert. Aber diese neuen Error-Funktionen, die machen nicht unbedingt viel Sinn, wenn man, wenn man relativ kleine Programme hat. Im Grunde ist das ja so
2: wie ähm, so ein bisschen wie ein Instance of, ne? Also man kann
0: den Error einfach schon von vornherein unterscheiden. Genau. Also, aber also den Error-Typ oder von, ja, du kannst verschiedene Errors selber implementieren. Mhm. Die muss dann halt auch wirklich selber implementieren. Das ist ein Struct mit, keine Ahnung, einem Namen. Und das implementiert eben dann auch diese Error-Methode. Und hinzugekommen ist noch eine. Unwrap-Methode. Damit kannst du einen äh, unterliegenden Error zurückgeben. Also mhm. kannst du in deinem Error nochmal einen Error speichern. Und ja, dieser Error kann dann auch wieder so ein Unwrap implementieren, sodass du im Grunde so langsam nach und nach dir so einen Stack äh, wieder ausbauen kannst. Das gibt es ja bei Go. Eigentlich gab es das noch nicht, dass du irgendwie von einem Error einen Stacktrace haben kannst. Es mhm. ging bisher nur bei einer Panik und bei einer Panik ist natürlich schon dann alles vorbei, wenn du die hast. Ja. Aber das geht, dieser Stack Trace geht auch nicht mit Bordmitteln. Das müsste man dann auch schon wieder selber implementieren. Und dieses Unwrap, das ist kein neues Interface. Also es ist ein Interface, aber das ist nirgendwo definiert. Das ist ein bisschen interessant. Ich habe da mal im, im, im Gopher-Slack nachgefragt. Da hat jemand vermutet, das liegt daran, dass es eventuell in Zukunft noch ein Interface mit diesem Unwrap geben wird, was aber noch vielleicht eine andere Signatur hat oder zusätzliche Methoden. Und das Go-Team wollte sich da jetzt noch nicht auf ein Interface festlegen. Und das würde ja auch heißen, wenn sie es in Zukunft noch mal ändern, dann ist es wieder nicht rückwärtskompatibel und so weiter. Deswegen gibt es jetzt dieses... Unwrapper Interface, irgendwo, dass man es nachgucken kann, sondern man muss einfach wissen, ich muss diese Unwrap-Methode implementieren und die gibt wieder einen Fehler zurück. Was ja jetzt auch nicht so kompliziertes Wissen ist. Also da reicht es dann, wenn man sich den Blogbeitrag dazu nochmal durchliest. Gibt es auf golangblog.golang.org gibt es da diverse Blogbeiträge zum Thema Errors. und wie man mit dieser Unwrap-Methode umgeht. Bei komplexeren
2: ähm, komplexeren Services kann es ja wirklich auch so sein, dass äh, ein Fehler durch, ein, durch verschiedene unterliegende Fehler erzeugt wird. Mhm. Also dafür ist es eigentlich perfekt, dass du dann ein verschiedenes Error-Handling machen kannst.
0: Ja, das konnte man vorher auch schon so ein bisschen machen. Wenn man sich jetzt einen eigenen Error-Type implementiert, zum Beispiel als String, dann kann man ja verschiedene Konstanten anlegen und zum Beispiel ja. ein, sowas wie ein Error not found als Konstante und dann kann man gegen diese Konstante nochmal vergleichen. Aber damit weiß man dann natürlich nur den tatsächlichen Fehler und nicht, was diesen Fehler ausgelöst hat, sondern man müsste sich nochmal dann di direkt durch den Code klicken und gucken, okay, wenn hier dieser Fehler aufgetreten ist, das heißt da drunter liegend ist, dann dies passiert. Mhm. Und mit den neuen Unwrap-Methoden könntest du halt alle Fehler aus diesem Fehler auspacken, wenn das überall richtig durchgezogen ist und du überall deine Fehler weiter verpackt hast, dann könnte es schon gehen. Mit diesen S- und Is-Methoden kannst du prüfen, ob du einen tatsächlichen Fehler hast, also im Grunde sowas wie ein Gleich-Gleich, äh, oder ob in diesem Fehler, den du da hast, ein bestimmter Fehler vorliegt. Also, wenn dein, ob dein Fehler jetzt irgendwo ein End-of-File-Fehler enthält, zum Beispiel. Mhm. Dann guckt halt dieses, äh, diese Methode, wird dieses Unwrap aufgerufen und das wird geguckt. Ist da ein Fehler drin, den ich unwrappen kann? Und dann wird so lange unwrapped, bis ich eben auf so ein Error-Not, -äh, End-of-File stoße. Und wenn das true ist, dann gibt diese Methode auch ein true zurück. Ja, das ist aber eigentlich, also das sieht man ja schon an dem Unwrapping, dass man das überall auch implementieren muss oder man muss überall seine Funktionen mhm. so umschreiben, dass man dann auch wirklich die Fehler rappt. Und das lohnt sich, glaube ich, wirklich nur bei richtig großen Sachen. Oder, ja, wenn du wirklich viele Layer hast oder möglicherweise Layer häufiger mal unterschiedlich miteinander verbindest, da könnte ich mir vorstellen, dass das hilfreich ist. Aber ich bin bisher schon so mit so Error-Konstanten ganz gut durchgekommen und habe das nie so wirklich vermisst, dass ich jetzt so einen Stack von einem Error haben muss. Aber weiß ich nicht, habe ich irgendwie noch nie so richtig gebraucht. Hast du dir das schon mal irgendwo gewünscht bei Go?
2: Ja, Also ich habe ja mit Go jetzt noch nie so große Projekte umgesetzt tatsächlich. Mhm. Aber ich glaube, wenn, keine Ahnung, also wenn wenn man jetzt einen komplexeren Fall hat, wo sich, äh, also wo verschiedene Sachen zusammenkommen und der User vielleicht viele Dinge erfüllen muss, zum Beispiel irgendwas mit Payments oder so, wo dann bestimmte Steps einfach vorher erledigt werden müssen, um den Checkout zu machen, da kann ich mir schon vorstellen, dass ein bestimmter Error, also, ein, ein Oberfehler kann sein, es funktioniert jetzt gerade nicht und darunter könnten dann ja sein, hier, das und das und das muss noch gemacht werden. Irgendwelche Preconditions. Hm, genau, und die dann halt mit Daten befüllt sind, ne, ohne mhm. das jetzt in einen String zu packen. Also dafür ja. könnte ich mir vorstellen, macht das Sinn, weil dann kannst du es an einer Stelle immer handeln. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man das vielleicht auch anders machen kann, also kann man bestimmt, aber äh, so ein Use Case könnte ich mir jetzt zumindest
0: damit vorstellen. Ja, das kann schon auch sein, dass man erst mal gucken muss, dass man es ohne irgendwie dieses Unwrapping implementiert und dann wird man mhm. hinterher irgendwo feststellen, okay, hier macht es nicht viel Sinn, wenn ich jetzt hier noch ähm, mit dem fmt-Package und solchen, ähm, na, wie heißen die denn, mit diesen Platzhaltern da irgendwelche Strings noch mit in den Fehler reinpacke, um den irgendwie ein bisschen na ja bisschen anzureichern mit Informationen, aber da kommt hinterher dann nur ein kompletter String raus. Mhm. Also müsste man vielleicht mal nach den fmt.errorf-Calls FMT in seinem Projekt suchen und gucken, wo man sowas macht. Und da könnte es dann schon sein, dass man da Use Cases findet, wo man so einen schönen, angereicherten Error sich mal erzeugen könnte und implementiert. Ja. ja je, je komplexer der Use Case wird, ne? Also mhm.
2: so könnte ich mir das zumindest vorstellen.
0: Was ja auch noch ein Punkt so ist bei Go, dass es äh, Situationen gibt, wo du hintereinander immer eine Funktion aufrufst, die auch ein Error zurückgibt und dann hast du so, eine, so mehrere Zeilen, ähm, wo immer halt ein Error rauskommt und wenn der Error ungleich nil ist, dann return Error. Mhm. Ähm, da gibt es auch auf dem Go Block so einen ganz interessanten Ansatz, wie man das mal umsetzen könnte. Das macht, wird glaube ich auch schon in der Standard Library irgendwo gemacht, bei dem, bei diesen IO Writern oder bei Structs, die das IO Writer Interface implementieren, oder. Scanner, glaube ich, auch. Also da hat man dann, da liest man diesen Scanner in einer Vorschleife aus, bis halt der nicht mehr true bei Scan zurückgibt. Und danach fragt man einmal den Scanner, ob er einen Error hat, sodass man nicht immer andauernd mhm. nach jedem Scan nach einem Error fragen muss. Also man macht das Lesen halt in der Schleife und hinterher fragt man einmal, äh, hast du einen Error für mich? Und dann hat man den halt nur an einer Stelle. Und in der Implementierung sieht das dann so aus, wenn der auf einen Error stößt, dieser Scanner, dann geht er dann returnt er halt bei Scan einfach false. Und dann, damit wird nämlich diese Schleife dann schon beendet. Und danach kommst du direkt zu der Errorbedingung. Du kannst sie abfragen und auswerten. Da war noch ein ganz interessanter... Artikel ist auch schon von 2015, also ist gut abgehangen. <lacht> ist auf dem Blog, werde ich verlinken in den Shownotes. Das ja, ist natürlich dann immer, solche Konzepte muss man halt
2: immer kennen, ne? Ja. Aber äh, das ist ja eigentlich überall so, also
0: keine Ahnung. Ja. ja. Das ist, du kommst ja auch mal, kommst du ja auch damit klar, dass du mehrere Error-Abfragen untereinander schreibst. Aber wenn du es jetzt wirklich andauernd machst, dann kommst du ja sowieso darauf, dass es da vielleicht mal was anderes geben müsste. Ja. ja Sonst so. hast du wieder
2: eine Funktion, um den Error zu handeln.
1: Ja, genau. <lacht> so. Rufst dann
2: erstmal Error mit dem Error auf und ist auch irgendwie ein Anti-Pattern, ne? Ich habe das irgendwo letztens mal gelesen. Dass, ähm, ich habe es leider mir nicht gemerkt. Den Link. Hm. <lacht> ähm,
0: Solche Check-Error-Funktionen, oder was meinst du?
2: Ja, genau, das, mhm. <lacht> dass Leute dann quasi einen Funktionsaufruf in so einen Check-Error rappen, immer. Und dann mhm. da halt keinen Error mehr zurückgeben. Nur um die, also je, um die API irgendwie sauberer zu bekommen von der Funktion. Ja, das Error-Handling Error passiert dann in dieser Check-Funktion und dann
0: ja. Das, ja, da kommt man wahrscheinlich schnell in die Versuchung, sowas zu machen. Aber da ist man dann auch wieder in diesem, in diesem Bereich, was wir in der letzten Folge hatten. Ähm, das sieht nicht mehr nach Go irgendwie aus, wenn du solche Konstrukte benutzt. Und dadurch wird dein Code schwieriger zu lesen. Auch für andere, die das Irgendwann vielleicht mal lesen müssen. Ja. Und
2: das ist. Ja. Vor ja. allem abstrahiert das ja das Weg, was, was man eigentlich haben will, nämlich den Fehler dazu behandeln, wo er auftritt. Mhm. Am besten. Ja. Und ja. Das ist ja schon auch in anderen Größen, größeren Frameworks immer irgendwie schwierig. Also wenn ich zumindest jetzt an, äh, an Spring oder so denke, dann ähm, keine Ahnung, da passiert so viel Magie mit den Fehlern, also du kannst einfach irgendwo Exceptions werfen und ähm, Spring kümmert sich schon irgendwo darum mhm. Und so richtig, äh, also so richtig durchsteigen, was da passiert, tut man halt erst, wenn man sich da einmal durchgebugt hat und einmal so einen Fehler hatte, der irgendwie nicht so geil war
1: mhm.
2: äh, zu behandeln. Oder der irgendwie in Produktion aufgetreten ist und man sich doch fragt, wie das jetzt passieren konnte. Ach. <lacht> und äh, Deswegen, äh, ich mag das eigentlich, dass das, ähm, dass das so vorgegeben ist. Man wird in so ein Korsett gedrückt, zwar bei diesem Error Handling, aber ähm, man kümmert sich halt dann auch darum.
0: Ja, jeder weiß ganz genau, was da zu tun ist und ja, da kommt halt ein Error raus und wenn du den nicht handelst, dann bist du eigentlich auch selber schuld. Ja.
1: Was man auf ja, jeden auf Fall,
0: Haufen. was man auf jeden Fall nicht machen sollte, ist irgendwo dann direkt eine Panic aufrufen das ist auch so mehr so ein Anti-Pattern. Also man kann das natürlich machen, wenn das jetzt ein, keine Ahnung, so ein Kommandozeilenprogramm ist, wo mhm. halt nichts verloren geht, aber naja, die meisten HTTP-Frameworks in Go, die haben ja auch schon so einen Recovery- Mechanismus, äh, der dann so eine Panic abfängt in einem HTTP-Händler, aber ist trotzdem eher unschön weil du dann nicht mehr, nichts mehr danach anfangen kannst mit der Funktion, in der du drin warst. Ja.
2: Wobei so also, ähm, hier zum Beispiel Gin ähm, fängt ja, glaube ich, die Panic auch selber ab ne? und macht daraus einen Internal Server auch.
0: Ja, ja, das meinte ich. Also die HTTP-Framebox, also. die haben meist so, ein, so eine Recovery-Funktion, dass ja. die in ihren HTTP-Händlern Panics abfangen, dass dir nicht so ein Händler das ganze Programm halt runterreißt. Ja, genau. Was ja auch im Grunde okay ist und völlig <lacht> richtig. Aber ja. sollte man jetzt nicht äh, als Error-Handling benutzen, so eine Panic zu schmeißen. Auch wenn man einen ganz schönen Trace bekommt, aber zum Debuggen geht es vielleicht mal. Ja, genau. <lacht> das, 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 ich sollte, das sollte man nicht im Code lassen. Nee, das habe ich tatsächlich auch schon mal gemacht, so um zu gucken, wird jetzt hier dieser Codefahrt überhaupt erreicht? Und dann da einfach erstmal eine Panic reinge reingesetzt und dann fliegt das ja schnell auseinander. Ja. Ja, aber sonst so eher nicht machen. Lieber dann was anderes tun. <lacht> also das haben wir ja auch schon in diesem, beim Logging gesagt. ne Wenn man den jetzt einfach nur lockt, den Error, dann ist er im Grunde auch nicht behandelt, sondern ja, der ist einfach nur gelockt irgendwo und keinen interessiert's. Ja. Das stimmt. Es gibt auch noch so ein paar andere Third-Party-Packages für Errors in Go. Einmal das pkg-errors. Das ist aber jetzt auch mit dem 1.13er Go-Release in so einen Maintenance-Mode gegangen, glaube ich wenn ich mich wenn ich es richtig sehe müsste mhm. eigentlich ja, weil es gibt da ja auch noch dann einen Fork von Friends of Go, die das ganze geforkt haben, weil das nicht mehr weil das jetzt im Maintenance Mode ist und die trotzdem das noch haben wollten. Aber ich habe in solchen Third Party Error-Packages auch noch nie so richtig einen großen Nutzen gefunden. Mit diesen mehrfachen Errors untereinander gibt es noch das Go-Multi-Error von HashiCorp. Das ist vielleicht noch ganz interessant, aber im Grunde braucht man es auch nicht. Also, bevor man sich da so eine Library reinholt, kann man vielleicht lieber ein paar mehr Zeilen Error-Handling schreiben und dann ist es auch gut.
2: Ja, ja, ich denke, wenn man irgendwann in größere Projekte kommt, äh, dann hat man tatsächlich diesen, vielleicht mal den, äh, vielleicht schreibt man sich da mal was selber oder so, oder merkt dann eben, wofür das Gute wäre. ne? Hm. Das ist ja, es kommt immer auf den Use Case an, so.
0: Ja, wenn du dann da, wenn du in ein großes Projekt kommst, dann hat sich wahrscheinlich da schon jemand Gedanken über Eros gemacht, würde ich mal sagen. Ja, also ich, ich meine, wenn jetzt eins Aber
2: von deinen Projekten größer wird, dann Irgendwann macht man sich Gedanken darum. Ja.
1: ja.
0: Das, das bleibt, glaube ich, nicht aus. Irgendwann. Irgendwann ist es soweit.
2: <lacht> Noch eine Phrase. Ja.
0: Ähm, du hast vorhin ein JavaScript gesagt. Mhm. Da kenne ich mir jetzt gar nicht aus, was Errors angeht. Gibt es da überhaupt sowas wie ein Error-Return oder ein Throw oder sowas? Mhm. Ähm, also, es gibt,
2: man kann einfach ein New Error, also ein Objekt erstellen, mhm. ein Error-Objekt erstellen und das kannst du halt auch throwen. Und an einer anderen Stelle kannst du das Try-Catchen. Ja, da ich das aber insgesamt nicht so oft benutze, muss ich sagen, ähm, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob man da auch äh, andere Daten als ein String einfügen kann. Also normalerweise ist das halt ein generischer Error. Vermutlich kannst du von dem Error auch also einen Prototype erstellen, einen eigenen, auch den wieder mit Daten füllen, so ähnlich wie in Go dann. Mhm. Das Schöne an der Stelle ist eben, dass du auf jeden Fall einen Trace bekommst, wenn du den wirfst. Ah, ja. Und äh, der dann halt so ähm, in der Konsole einfach aufklappbar erscheint. Ähm, das ist eine ganz gute Geschichte. Glaube ich zumindest gerade. Also entweder Vielleicht muss man dann noch Log-Error benutzen. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht ganz sicher, aber bevor ich irgendwie Bullshit sage, sage ich lieber nichts.
0: <lacht> ja, ich kenne die. So Fehler kannte ich bisher nur. Also, ich habe das wahrscheinlich auch schon mal irgendwo gesehen. Ich bin jetzt auch nicht so der JavaScript-Nutzer, ähm, sage ich mal einfach mal. Ja. Also, jetzt jedenfalls nicht in dem Umfang, dass ich da irgendwelche Errors um mich schmeiße. Sondern vielleicht nur mal ein Event-Listener oder sowas. Und. Ja da kenne ich das auch nur von dem XML HTTP Request, dass man da so ein on success und on failure Methoden hat, aber das ist ja mehr so eventbasiert dann. Mhm,
2: stimmt. Genau, also jeder Error hat halt äh, hat eine, hat eine Funktion, um den Stack Trace auszugeben. Okay. Und ich glaube, wenn man Log Error benutzt, dann kann man das aufklappen automatisch in der, in der, ähm, in der Konsole, in den, in den Dev-Tools von Chrome zumindest. Mhm. Ähm, genau, also ja, das ist da halt einfach schon ein bisschen mit eingebaut. Dass du dann, also diese Fehlerbehandlung und Stacktracing, das finde ich irgendwie in Java bisher, so von dem, was ich benutzt habe, tatsächlich am besten. Weil du ziemlich genaue, eine ziemlich genaue Beschreibung bekommst. Und das ist halt extrem viel unter Umständen. Also ein mhm. ziemlich langer Stack Trace. Aber man kann das sehr gut nachverfolgen. Und sieht halt die Funktionsaufrufe und was dann am Ende zum Fehler geführt hat. Gegebenenfalls, wenn man fünftiges Logging hat. Wenn man den Fehler vernünftig benennt und so.
1: Mhm.
0: Aber ähm, man sieht auch zum Beispiel auch Zeilen, Nummern und sowas. Genau, ja. ja.
2: Na, das ist schon ziemlich gut.
0: Das finde ich auch mal lustig, wenn man so einen Trace hat von einem Fehler oder eine Panic and Go und dann Leute ankommen und sagen, ach, das geht hier nicht, ich habe hier einen Fehler und dann sagst du so, ja, hast du dir mal die Zeilen angeguckt, die da drin stehen? Ja, wie? Weiß nicht, wo der herkommt, aber es steht doch da eigentlich immer drin, ich steht das immer nicht, wie man <lacht> nicht darauf kommen kann, sich mal die Zeilen anzugucken. Ja.
1: Hm.
0: ja. Aber das erfordert, glaube ich, auch so ein bisschen,
2: dass man sich halt einfach damit beschäftigt. ne? Weil, äh, ich glaube, so Fehler lesen ist auch unter Umständen nicht immer mega leicht. Also, ja. es kommt natürlich drauf an, aber zum Beispiel in, in, in Spring zum Beispiel, in Spring Boot, wenn da ein Fehler geworfen wird, steht der wichtige Fehler meistens fast ganz unten.
1: Mhm.
2: Und oben steht halt irgendwas sehr Top-Leveliges leveliges, und wenn man sich das dann anguckt, dann weiß man halt auch vielleicht unter Umständen tatsächlich nicht, was da passiert. Und weiter unten irgendwann kommt dann halt so, je tiefer man kommt, je mehr User-Code sozusagen ja. ist da involved. Äh, und ähm, ja, dann, da steht dann halt eigentlich der Fehler, den man, ähm, der dann wichtig wäre zu fixen. Mhm. Und, ähm, ja, gefühlt ist das auch was, was man lernen muss, einfach das. das ist zumindest das, was ich so gem gemerkt habe.
0: Ja, das stimmt, da ist dann schon ein bisschen Lesekompetenz gefragt, was sowas angeht. Mhm. Aber ist ja mit anderen Sachen auch nicht anders, wenn du jetzt irgendwie eine mhm. fremde Software benutzt und die zumindest ein vernünftiges Logging hat. und du guckst da die Logs und siehst irgendwelche Fehler, dann weißt ja meistens auch schon, was los ist. Irgendwie kann die Datenbank nicht erreichen oder irgendwas. Aber, naja, man muss halt genau nachgucken und auch wissen, wo man gucken muss. Und dann muss man vielleicht wissen, was das bedeutet. Aber das findet man ja auch mit Googlen heraus. Meistens. Zumindest meistens, ne? Ich sehe hier gerade bei developer.mozilla.org es gibt bei den JavaScript-Errors unterschiedliche Prototypen je nach Browserhersteller. Das ist ja mal wieder wunderbar. <lacht> ja. Microsoft Wobei, ähm, und Mozilla haben unterschiedliche Error-Prototypes.
2: Microsoft. Da bin ich ja also als, äh, als die, für alle die irgendwie ab und zu mal Websachen machen, ist ja jetzt ganz gut, dass der neue Edge zumindest auf Chromium basiert. Hm. Und dass dann auch solche Sachen vielleicht nicht mehr so krass auftreten. Dass man, also, sagen wir mal, in drei, vier, fünf Jahren. Es <lacht> kann nur besser werden. Es <lacht> kann nur kann besser werden, ja. Ja, ist ja eigentlich wirklich so. Also
0: Ja. ja das stimmt schon.
2: Das ist ja zum Teil echt äh, abenteuerlich, was man da wie krass man dann noch, ähm, zum Beispiel für den E10 oder so, wenn du dann noch unterstützen willst, dann bist du ja schon ordentlich am rotieren. Ja. Und je tiefer du da gehst, je schlimmer wird es. Ne? Mhm.
0: Das äh, ist auch nicht zu unterschätzen, gerade im Unternehmensbereich, wie viele da noch mit solchen alten Browsern unterwegs sind. Das ist so, ja. Ist leider so, ja. ja. Aber dann kann man halt Vor nicht so fancy ja. Produkte anbieten. Ja, ja.
2: Ja, das ist halt schon krass, wenn. Ja, wenn der Kunde dann irgendwie noch Windows XP hat. Was, was machst du dann? Das ist halt, Ich glaube auch, dass die Leute, die das können, also die jetzt für die älteren Browser entwickeln können und so, die sind ja langsam. Also, keine Ahnung, die werden ja auch immer älter. Das heißt, diese Leute kommen dann irgendwann in eine Management-Position oder machen. Andere Sachen. Mhm. Dass er, und wenn du jetzt neu irgendwie in dieses Feld reinkommst, dann denkst du ja so, was ist überhaupt Internet Explorer? Das, <lacht> das kenne ich ja gar nicht. ne? Ja. Viele Leute kennen nur, ich meine, Mac-User kennen nur Safari. <lacht> und der ist auch nicht geil. Zum Teil, wenn man Websachen macht und also der hat dann auch so seine Marken, meine ich. Ja. Und, ähm, das ist halt das ist halt schon krass, dass diese Entwicklung so lange dauert, bis dann die großen Firmen auch mal updaten und so. Ja.
0: Ja, es ist schon ist ein interessant. Ein Thema, aber. Ja, schon. Ja. Hast ja. du nur was? <lacht> <lacht> ich habe alles abgearbeitet von meinen Links und von meinen Sachen. Ach so, ich habe noch eine Mate probiert. Und zwar die Mio-Mate. Ja. Äh, habe ich jetzt hier nicht live on air gemacht, weil späte Stunde und so. Aber da werde ich auch noch eine Bewertung in den Shownotes da lassen. <lacht> Ihr könnt gespannt sein, was dann da für Sterne auftauchen.
2: Die gute alte Mio-Mate.
0: Ja, da gibt es ja auch verschiedene... Geschmacksrichtung ähm, ja. einmal die klassische, dann gibt es noch mit Ingwer die finde ich auch mhm. ganz gut und mein Favorit bisher ist Banane das ist okay. ungefähr so ja ich weiß auch nicht der Edge Browser unter den Mate <lacht> es spaltet die Massen <lacht> <lacht> aber ich finde sie echt cool, also Bananenlimo richtig geil aber ist das denn, weil Banane und Sprudel, das in meinem Kopf funktioniert das nicht. Stimmt, Banane ist sonst so texturmäßig eher weich und sanft. Mhm. Aber ja. es kann auch spritzig sein. <lacht> nee, ich finde es echt gut. Vor
2: allem, ich stelle mir dann so Bananennektarsaft quasi vor. Ne? sowas, was, was man sich sonntags morgens in bestimmten Zuständen gerne mal reingibt.
0: Okay. Ich zumindest. Kenn ich, kenn ich ich Kater, Zustände, kenne ich nicht diese Zustände. Ich kenne Bananensaft. Ah ja, okay. <lacht> Abends Weizenbanane und morgens ja. Bananensaft. <lacht> <lacht> genau. Naja, also keine Ahnung.
2: Ich kenne das so, wenn man zum Beispiel Magen-Darm hat und wenn man, also wenn man so, <lacht> und wenn man Kater hat, was ja auch irgendwie nah beieinander liegt. Hm. <lacht> Unter Umständen. Okay. Äh, dass man dann halt so gerne, also ich trinke dann gerne viel, aber ich trinke dann ungerne Wasser irgendwie, weil sich das so anfühlt, als wäre es so nichts. Hm. Und, ja, jedenfalls, ähm, deswegen trinke ich ab und zu gerne Bananen.
0: Ich kann mir aber auch vorstellen, und, dass die bio mante banane nicht mehr viel mit Banane zu tun hat, außer den künstlichen Geschmack. Ich muss da mal drauf gucken, was da drin ist. Meinst
2: du? Meinst du, da ist nichts Echtes drin?
0: Ja, doch, wahrscheinlich schon. Mittlerweile ist man ja da nicht mehr so schlimm. Ähm, aber wir haben mal früher im Chemieunterricht künstlichen Ananasgeruch hergestellt. Das ist gar nicht so schwer. Das glaube ich. Ja, das kannst du halt auch so neunklässern. klässern. Den kannst du auch die Chemie dafür frei zugänglich machen und dann können die Ananasgeruch herstellen. Limo-Liste. Mal gucken, ob die Banane da drauf ist. mio mate, banane Da ist tatsächlich Bananensaftkonzentrat drin. Krass. Aber nicht viel wahrscheinlich. Drin. Eins, zwei. An dritter Stelle. Vor Kohlensäure. Naja. Ja. <lacht> okay. Wäre auch komisch. <lacht> Mehr Kohlensäure als Banane drin. <lacht> ja. Und so...
2: Jetzt muss man mal drüber sprechen, weil jetzt bin ich neugierig. Okay. Wie schmeckt das denn? Ist das so Ist das so Ich, ich finde, Banane ist voll schwer zu beschreiben. Ne? Das ist so ein bisschen irgendwie halt sehr süß, aber auch so ein bisschen trocken vielleicht.
0: Okay. Ja, warte mal. Ich hole mal eben so eine Flasche her und dann machen wir das hier live und eher im Moment. Ja, okay. So. Bitte warten Sie. Ähm, 0,5 Liter Koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk Banane mit Mateblätterauszug. Sehr schön. Ich werde die jetzt nicht ganz trinken, sonst kann ich wirklich nicht schlafen. Also, wenn man die aufmacht, dann riecht das ein bisschen so wie kennst du Haribo dieses äh, diese tropischen Früchte. Ja. Da gibt es ja auch Bananen. Ja. So riecht das, wenn man das aufmacht. Und wenn man es äh, probiert, Moment. Ja, es schmeckt halt schon krass bananig. Also, Hat man denn dieses, dieses Gefühl von Banane auch? Also wenn du
2: jetzt das mit Bananensaft vergleichst, oder ist das wirklich so ein,
0: ist das wie eine Limo? Nee, ist auf jeden Fall eine Limo. Ist nicht ist total dünnflüssig, ist nicht dick oder so. Ähm, man hat halt diesen Bananengeschmack mit so ein bisschen Zitrone, dass es auch erfrischend ist. Aber es ist schon halt auch so ein bisschen bananig. Also es ist nicht so ganz erfrischend wie jetzt, weiß ich nicht, Fanta oder sowas. Mhm. Oder Zitronenlimo, klassische. Ja. Also... Ja, ich muss noch mal ihn probieren. <lacht> ja, so ist ganz leicht, so ein bisschen dieses Bananisch-Pelzige fast, würde ich sagen. Mhm. Aber nicht unangenehm. Also ich mag das. Also man hat nicht mehr Durst danach. Könnte schon auch passieren, weil da eine Menge Zucker drin ist, glaube ich. Kriegt man ja schon eher Durst von. Aber. Nö, eigentlich nicht. Ja, sehr gut. Ah, okay. 8,5 Gramm Zucker pro 100 Milliliter. Und die Standardmate von Mio hat nur 5,7. Also schon ordentlich Zucker drin, auf jeden Fall. Ansonsten wird es wahrscheinlich auch gar nicht so gut schmecken. Zucker ist ja auch ein Geschmacksträger. Das stimmt. Gut, dann ja. vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns demnächst wieder, wenn ich eine neue Mathe-Sorte probiere. Und wir über was besprechen wir als nächstes?
2: Das ist eine gute Frage. Haben wir schon. Haben wir schon? Haben wir schon ein Thema.
0: Ach ja, genau. Ähm, Softwareentwickler Stereotypen. Oh ja. Und der mythische 10x Engineer. <lacht> ja, da könnt ihr gespannt drauf sein. Und dann verabschiede ich mich. Und das letzte Wort hat Jonathan. Ja, ich wünsche euch eine fehlerfreie Woche und bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Ciao. <lacht>